0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
1: Una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, desde el estudio Alfonso Santisteban de Subterfuge Radio. La música es entretenimiento, y es parte de la industria de este, junto a otras expresiones artísticas, que se retroalimentan entre ellas, y que en muchos puntos coinciden en fondo y en forma. El invitado de hoy ha estado en distintas trincheras del entretenimiento, pero siempre con la deuda adquirida con la música, que es donde se formó profesionalmente a muy temprana edad para emprender una sólida carrera profesional donde innovación y el desarrollo de vías de negocio brillan por su constante presencia y siempre desde el plano de la discreción. Un auténtico placer recibir hoy, en simpatía por la industria musical, el programa donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, a Luis Javier Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, Luis Javier. La verdad, tengo que reconocer que era que era una carrera, la tuya, desconocida para mí, menos mal que estaba asesorado por nuestro amigo Chema Cano, que, sí. que ha sido un poco el introductor, pero que me ha sorprendido lo, lo, lo vertiginoso de esta, ¿no? porque lo consideraba interesante sí. contar con tu testimonio. Así que, de, de entrada, nada, agradecértelo, agradecer a Chema su, su impulso, y que, que, por cierto, nos acompaña también hoy, y, bueno, por su insistencia. Creo que, nada, sí. bienvenido, de verdad.
0: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno,
1: ya sabemos, vamos a intentar hacer un poco sí. un posicionamiento a nivel Comienzo, y,
0: bueno, por lo que me
1: he in informado, empiezas muy joven en 1972 ejerciendo como sí, DJ.
0: Sí, bueno, yo creo que eh, la verdad, la verdad es que mi carrera profesional, eh, tanto en el yo digo en el negocio del entretenimiento, porque eh, aunque realmente, pues, mi vocación, por decirlo de alguna manera, ha sido siempre el negocio de, de la música, la mm. industria de la música, pero la verdad es que he ido desarrollándome en otras eh, áreas eh, que bueno pues sí. básicamente eh, el cine sí, sí. Eh, ha sido el cine, la música, he tocado videojuegos uh -huh. eh, el, la parte editorial, etcétera y yo pero yo diría que, que el, la constante mía en, en, en esta carrera ha sido eh, estar eh, en el momento apropiado en el lugar <risa> adecuado ¿no? ha, sido, ha, sido, ha sido una constante ¿no? sí, sí. Y, y, y creo que sigue siendo no, por eso incidí al principio en el tema del entretenimiento porque tu carrera
1: es una carrera muy plural sí. idea, por aquí ha pasado gente, pues, que, gente desde gente que estuvo toda la vida en una compañía o gente sí. que se dedicó exclusivamente a hacer promoción y luego creció entre el negocio, entonces bueno, me gustaba tu perfil porque bueno, un poco lo que es el entretenimiento que al final no deja de ser la, sí. lo que es la música, escultura, arte claro. y entretenimiento, ¿no? Sí,
0: Hombre, la verdad es que que siempre desde desde bien 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 pequeño eh, la música ha sido una, una una vocación ha sido algo que me ha gustado desde desde el, vamos desde siempre de hecho eh, yo recuerdo que el primer dinero que yo tuve con conciencia con, de, de tener lo, lo gasté en discos o sea eh, concretamente en un disco de de los Kings en un EP de que, bueno era un EP de eh, cuatro canciones y, y que estaba había temas como el Milcon Blues y bueno ese disco lo escuché hasta la saciedad y lo tengo y, no, y aún lo tengo lo evidentemente y o sea siempre siempre ha sido eh, siempre me ha gustado muchísimo la música y, y también me ha gustado mucho el este negocio ¿no? de, mm. de vamos a decir del, del mundo del, de los artistas mm. de del el mundo de los medios, ¿no? sí,
1: pero... pero te comentaba eso que al... empiezas
0: en el año 72 a, a ejercer de DJ. En... Sí, en... yo vengo, yo yo soy, eh, yo nací en Plasencia, en Cáceres. Ajá. Entonces eh, cuando en Plasencia ya eh, terminé lo que se lo que se podía hacer allí, que era eh, el preuniversitario, uh -huh. ya no había más opciones hacer nada más. Uh -huh. Entonces eh, me vine a Madrid con la idea de seguir estudiando. Y eh, bueno, ir buscándome la vida, trabajando, estudiando Y a mí me gustaba, empecé a hacer periodismo ¿eh? o sea, Empecé en la Escuela de, eh, de Ciencias de la Información uh -huh. Y mmm, al mismo tiempo pues eh, trabajaba Y trabajaba de, de DJ uh -huh. Entonces en, en aquella época, en el año 72 uh -huh. En Madrid había, eh, había discotecas Pero había tres discotecas Que eran las tres discotecas clave, ¿no? Sí. Una era Tartufo, Ajá. que estaba aquí en, en la calle Infantas, otra era Cerebro, Ajá. que estaba en, en Magallanes, Ajá. y la otra era Valentín, que era que estaba en, en, la, en la castellana. Ajá. Entonces yo era el DJ de, de, de Valentín. Ajá. Y ahí estuve, pues, prácticamente tres años. Y, y ahí fue el comienzo de todo, ¿no? Porque sí, de ahí sí. surgieron
1: muchas cosas, ¿eh? Increíble. Bueno, estudias, como has dicho, periodismo y empiezas a hacer periodismo musical, además, en el, en el correo, ¿no? Sí, en el correo. Eh, sí. ¿Qué funciones cumplías? ¿Qué entrevistas hacías? Pues ¿qué mira,
0: el, bueno, si quieres te cuento un poco cómo... cómo Por favor. ...cómo llego ahí, ¿no? Sí. Eh, yo estaba eh, trabajando como, como DJ en esta en esta discoteca, ¿no? en Valentín. Entonces, un, una, una tarde o una noche, una noche, eh, estoy poniendo allí mis discos, poniendo la música y tal, y veo que entra una persona... ...muy enfadada... ...empieza a hablar con el... ...con el metre de la discoteca... ...muy enfadado, muy enfadado... ...pegando ahí como gritos y tal... ...total, que el, el metre en un momento dado... ...le dice... ...hable con hable con el DJ... ...evidentemente lo que venía a esta persona... ...era a quejarse... ...de la música que estaba poniendo... ...porque él vivía... ...en el, en la, en el, en el segundo piso...
1: De, ah, ...del edificio... Decir,
0: sí. ...entonces la música le llegaba allí... Y, bueno, estaba muy, muy enfadado porque, bueno, porque la música para él estaba muy alta, eh, le llegaba, no podía dormir, en fin, muy enfadado. Total, que me empieza a, a increpar, ¿no?, a, a decirme que, bueno, que qué pasa, qué tal, que no sé qué. Y, bueno, pues yo le digo, bueno, mira, yo no puedo hacer mucho más. O sea, aquí el, el edificio está, se supone que está insonorizado, que no hay ni más alta ni más baja, lo, lo suficiente como para que suene. Ah, no, pero es que esto no puede ser, que no puede ser, que tal... Bueno, el caso es que empezamos a hablar, ¿no? Y en un momento dado ya me dice, bueno, ¿y, ¿y qué música pones aquí? Ah, pues mira, pues pongo la música que, pues, no sé, ponía James Brown, Eddie Purple, sí. la, la música de aquella... Ah, bueno, sí, bueno, pues a mí lo que me gusta es la música de, de, de Fred Astaire. ¿no? Digo, bueno, pues aquí Fred Astaire, no pongo mucho y tal. Bueno, el caso es que de una bronca que me venía a montar empezamos, empezamos a hablar y nos hicimos íntimos amigos. Sí. Y, bueno, pues la realidad es que esta persona era eh, Javier Ibarra uh -huh. e Ibarra.
1: ¿El maestro Ibarra?
0: No, era hijo de Javier Ibarra, que era un empresario vasco. Ah, vale, sí, sí, sí. Eh, sí Que, bueno, pues tenían desde los altos hornos, sí, sí, eh, sí, sí, sí. el banco, yo qué sé. Y, entre otras cosas más, tenía el correo español El Pueblo Vasco, Exacto. que era en aquella época... Era el tercer periódico más importante que había en España, no, no, había, no estaba El Mundo, no estaba El País, ¿eh? entonces era, era el tercer o segundo periódico más importante, tenía como seis ediciones, ¿eh? el, el primero era el ABC, creo que era, o La Vanguardia, y el, y el segundo o tercero era este periódico. Total, que, bueno, nos hicimos, nos hicimos la verdad es que nos hicimos muy amigos. Él vivía en el segundo, bueno, ya nunca más le volvía a importar la sí, música sí. como sonaba. Pasaba la mitad del tiempo eh, conmigo allí en la discoteca y tal. Y entonces, en un momento dado, pues hablando, bueno, y, y yo le, 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 le contaba que yo estaba estudiando periodismo. Ah, pues no sé, te voy a te voy a poner, te voy a hacer algo para que escribas en nuestro periódico y tal. Ah, yo, bueno, encantado, sí. Ah, ¿te gustaría escribir? Yo, sí, sí, claro. Y digo hombre, me gustaría escribir de lo que me gusta y de lo que conozco, que es el tema de música, ¿no? Ah, pues vamos a ver y tal. Bueno, el caso es que a través de él empecé a escribir en el, en el Correo Español, que era una, un periódico muy importante sí. y en aquel momento sí. significaba mucho. Y tenía media página eh, semanal. Claro, era, un, era un, un tema importante. Entonces, a raíz de ahí, pues claro, empecé a contactar y me empezaron a contactar las compañías discográficas. Uh -huh. sí, sí. ¿Eh?
1: Hasta el año 76, que entras como, como director de Producto Internacional y jefe de marketing en CBS. ¿no?
0: Entro en CBS en ese año. En realidad, centro, eh, yo empiezo a trabajar en CBS eh, un poco como pues en el departamento de prensa. Sí. Inmediatamente, en el empiezo con el departamento internacional. ¿Quién te ficha? ¿Manolo Díaz Payarés? me, no, o... me ficha José María Cámara, Ajá. Y Aurelio González. Vale. ¿Eh? Dos personajes imprescindibles. Para Realmente la primera entrevista que tengo, bueno, en realidad entro a trabajar en CBS a través de Dulce Quesada, uh -huh. que era y, la mujer de Miki. La mujer de Miki. Bueno, y, mujer... de, y de Manolo, no, y de Fernando Muñoz. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Eran porque éramos amigos, sí. que nos conocíamos de, de, de Valentín, teníamos amigos en común, Germán Bartolomé, uh -huh. que trabajaba entonces en RCA. Y eh, entonces en ese grupo de, de Germán, de Dulce Quesada, de Fernando Muñoz y tal, pues con, con, eh, con Aurelio, oye, pues este, que, en fin, que, que conoce eh, tal, y bueno, entonces empiezo a trabajar en el Departamento Internacional. ¿eh? ¿Y, ¿Y con qué artistas trabajaste en esa época? Pues ahí eh, pues hicimos el lanzamiento, pues eh, los primeros discos, el primer disco o el segundo disco de Bruce Sprinting, uh -huh. Eh, Leonard Cohen. Eh, eh, era, empezaba el, el tema del, del sonido Philadelphia. Eh, había un grupo que se llamaba People Choice Ajá. y que ese, fue, ese fue realmente el primer grupo que, que, que trajimos. Luego eh, había un, tuvimos un gran éxito también con Tina Charles, con el Love to Love. Ajá. Tuvo un par de éxitos importantes. Sí.
1: Bueno, y, y traes a un montón de artistas internacionales ¿no? para, para las giras promocionales. ¿no? Estamos sí. hablando de Albert Hammond, Supertramp, sí, Jackson, claro. sí, Roberto sí. Carlos, Chicago, la Elo. Sí. ¿Qué recuerdas de esa época? Seguro, y seguro que alguna anécdota que tienes para contarnos al sí. respecto.
0: Bueno, pues eh, eh, en realidad la, yo empiezo en, en ese departamento internacional. al Después eh, Ramón Crespo, uh -huh. eh, cuando empieza Epic... Eh, que era la, la Epic era una división de, de CBS que se quería eh, tenía artistas importantes uh -huh. y entonces eh, bueno Tomás Muñoz que era el director general de uh -huh. el presidente de CBS pues eh, decide darle más carácter y más importancia a otro sello que era Epic entonces se crea lo que es Epic and the Associate Labels uh -huh. que o sea, era Epic como, como como sello más un montón de sellos muy importantes que se agrupan dentro de, de, esa, de esa compañía que se mm. crea. Y eran sellos como, como T.K., que tenía a Casey and the Sunshine Band, el, 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 el sello de, de la Elo, eh, en fin, había... Eh, y también importantísimo, por supuesto, A&M Records, uh -huh. ¿eh? la compañía de AM de Gerald de sí. de, de Alper y Jerry Moss. Entonces, ¿eh? Entonces eh, eh, yo empiezo con... Me, me, Crespo, Ramón Crespo, me... Me lleva eh, para el departamento de marketing, pero enseguida, enseguida, eh, realmente a mí lo que me gustaba era el tema de producto ah. y, sobre todo, producto internacional. Uh -huh. Entonces, en, el, en ese, en el, que, el que era el director de producto internacional era Adrián Bogel, uh -huh.
1: el, sí. que, que el, segundo, el segundo invitado a Simpatía. Sí.
0: Entonces, Adrián eh, era el director de producto internacional. Y eh, la compañía decide empezar también con un, con un departamento de producto local de uh -huh. EPIC. Uh -huh. ¿Eh? Y ese, ese departamento de producto local eh, le gusta a Adrián y entonces Adrián lo dirige. Ahí uh -huh. firmamos artistas como, como Pecos, sí. como… Estuvo Capi, fue... Estaba Capi, por supuesto… <ríe> que fue el que trajo a Pecos allí. Sí. Entonces, pues, Alameda. Mucho, Alameda, en fin, un montón de artistas. Y yo pues me hago cargo del Departamento Internacional. O sea, yo heredo uh -huh. el Departamento de Adrián. ¿eh? Y la verdad la verdad es que tenemos muchos éxitos. Y entonces traemos muchos artistas y, y tenemos muchísimos éxitos. Entre otros, pues eh, tenemos la suerte de tener a los Jacksons. Claro. ¿eh?
1: Bueno, y había facilidad para hacer promoción eh, con este tipo de artistas, es decir, eh, había receptividad por parte de las radios. De alguna manera, una de las cosas que, que se ha sacado en claro de todas estas mm. entrevistas es como, bueno, pues como, que también CBS supone un poco el nacimiento de la industria moderna, también las radios empiezan a, a tomar otro rol distinto, antes era como casi te, te hacían el favor de poner, les hacías un favor
0: no, dándole sí. los discos y la radio ya empieza a coger peso. ¿Qué recuerdas de,
1: de, de, de ese momento? Hombre,
0: claro, la, la, radio, la radio era importante. Importantísimo, importantísimo, vamos, eh, la gran diferencia, diría yo, de lo que es la radio ahora y lo que era la radio antes, es que antes la radio, y hablo en general, ¿eh? o sea, sí. lo que era, pues todo, desde los 40 principales hasta los programas de Rafael Abitbol de Gonzalo Garrido, de sí. todos los de la época, era, la radio hacía éxitos, sí. la radio hacía éxitos. ¿Qué ocurre ahora? Ahora la radio, en mi opinión, la sí. ¿eh? hora la radio toca éxitos. Exacto. Sí, es decir, sí, sí. la gran diferencia es esa. O sea, la mm. gran diferencia es que antes había un compromiso y había, eh, había mm, eh, en DJs en la radio que se comprometían a generar éxitos. No te quiero decir ya lo que, lo que podía ser gente como Joaquín Luqui, sí. Julián Ruiz, sí. ¿eh? era gente que se proponía hacer éxitos y hacía éxitos. Rafael Abidbol, tengo buenísimos recuerdos de él, y hemos hecho muchísimas cosas juntos, y, y realmente había un compromiso, ¿no? Yo creo que esa es una es una pena ¿eh? que, que ahora ocurra algo que no. yo quizás también ahora faltan Personas que promuevan, sí. ¿eh? que, que realmente... Hombre, ha habido una evolución de... en el negocio
1: total y, por ejemplo, eso ha muerto un poco la figura del prescriptor, que antes era importantísimo. Claro, o ya no solamente a nivel radio, sino incluso a nivel prensa, ¿no? El periodista que vendecía Totalmente. Tuvimos la semana pasada también a Diego Manrique, claro, que bueno, imagínate, pues uno de Diego. los últimos grandes prescriptores. Claro,
0: Diego era... Diego, bueno, sigue siendo, sigue un peso pesado. Especialmente como prescriptor, ¿no? Y Totalmente. gente con mucha formación, con mucho interés y mucho conocimiento que ayudaban a comunicar. Exacto. Y eso es lo que yo creo que ahora, eh, aparte de todo lo que hay alrededor y todos sí. los cambios que inevitablemente suceden, pero la importancia que tenía la radio y bueno y la televisión claro totalmente mm -hmm. bueno y
1: trabajaste ya sabes que en, incluso hicimos un programa homenaje a Tomás Muñoz sí, es bueno, claro, un personaje claro. fascinante qué recuerdas del que puedes aportar tú a esta reconstrucción Hombre, que estamos yo creo haciendo que,
0: que Tomás Muñoz es el, yo, para mí es la persona más respetada mm -hmm. eh, con la, de la industria con la que he trabajado no mm -hmm. era un vamos es una persona maravillosa ¿eh? mm -hmm. y, yo creo que, vamos, para mí ha sido un orgullo el haber trabajado siete años con, con Tomás Muñoz y con el equipo que él tenía, ¿no? Porque, sí. digamos que Tomás Muñoz, lo que, la, gran, la gran virtud de Tomás Muñoz era cómo transmitía y cómo creaba equipo, ¿no? Sí. Entonces, desde aquella época, pues de, desde gente como desde los, el, el director de ventas, que era Roberto Navarro, eh, eh, Aurelio González, Ramón Crespo, José María Cámara, Sí. José Luis Gil, en sí. Carlos Amartín, todos, o, sí. sea, o sea, realmente...
1: Sí, sí es eh, una pasada porque es prácticamente lo de los que luego han dirigido un poco Claro,
0: ¿eh? Eh, Tomás Muñoz venía de Hispavox, bueno, venía él venía de trabajar en, en México eh, y en Hispavox y, 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 y empieza CBS y revoluciona el negocio de, de, del disco. ¿Ah? Totalmente. Bueno, y en
1: 1982 entras en Warner Wea, ¿no? como sí. director de marketing. ¿Quién te hace la oferta? ¿Qué te atrajo para dejar CBS, que en ese momento era la compañía?
0: Pues Uy, ¿eh? mira, eh, yo llevaba ya, yo, yo trabajé siete años en, en CBS sí. y realmente con, con una, una, una época buenísima de artistas. O sea, eh, yo trabajé muy directamente en el desarrollo de artistas como Super Trump, como Police. Todos los artistas italianos estos que, que teníamos de, de tipo Umberto Tocci, Ornella Vanoni sí. Albano y Romina, en fin. O sea, había sido una época muy buena, muy buena. Y si te soy sincero, eh, la marcha de Tomás Muñoz de, de la compañía, Tomás Muñoz se marchó a Brasil, uh -huh. como director sí. general a Brasil, y, y fíjate que la compañía cambió mucho. Vinieron, eh, vino un director de Holanda uh -huh. eh, a sustituir a, a Tomás Muñoz y no era lo mismo, uh -huh. no era lo mismo aquello. O sea, uh -huh. Luego vinieron otros con los cuales yo no trabajé, pero yo tuve la, el, el, eh, sufrí, eh, porque realmente lo sufrí muchísimo, el cambio de la dirección de Tomás Muñoz a la de Stig von Bar, uh -huh. que era un holandés que vino a España, sin hablar español siquiera, claro. que una cosa un poco incomprensible, ¿no? Sí. Cuando en realidad había en, en España, estaba, por supuesto, estaba José María Cámara, estaba, sí. eh, vamos, José sí. María Cámara era, podía haber sido un candidato perfecto para sí. ser el sustituto de, de Tomás Muñoz, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, realmente yo ya me quedé un poco, un poco desilusionado, ¿no? Sí. Y de estas cosas, lo que te decía al principio de, de, de nuestra reunión, ¿no? Que el estar en el momento justo, en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, eh, eh, poco tiempo antes, eh, yo ya entonces llevaba el departamento, yo justo después del de llevar el departamento internacional de Epic, cuando Manolo Díaz se marcha a Estados Unidos también, yo ocupo el puesto de Manolo Díaz como director de Producto Internacional de CBS. Ajá. De hecho, uno de los últimos discos que lanzo yo desde internacional es el hey de, de, de Julio Iglesias entonces bueno yo estaba ya en, en el departamento de CBS pero, pero realmente no estaba no estaba no me sentía igual quizás por la falta de, de la influencia de Tomás Muñoz y eh, L. Juárez L. Uh -huh. L. Juárez sí. que habíamos trabajado juntos en CBS se había marchado a Estados Unidos y eh, bueno, en, en Estados Unidos, él le firma y ficha por, eh, por WEA, uh -huh. por, por la compañía de Warner, Electra y Atlantic, uh -huh. WEA. Y en un momento dado, pues eh, él me, me contacta y me ofrece la posición de director de marketing, inicialmente director de marketing de, de WEA. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, lo veo como una oportunidad porque era era un momento muy bueno era un momento buenísimo de la industria buenísimo mm. eh, WEA que era una compañía sensacional estaba distribuida entonces por, mm. por Hispavox y era el momento en que Hispavox perdía la licencia de WEA y WEA mm. se establecía en España con lo cual era el empezar la compañía claro. y yo en mi entonces eh, corta carrera digamos lo que había comprobado y lo que había visto es que eh, si tú em cuando tú empiezas una compañía es muy fácil el poder crecer con ella ¿eh? me pasó en Epic ¿eh? cuando yo llegué a CBS claro. empiezo Epic y comprobé cómo pude crecer dentro de Epic uh -huh. entonces pensé digo bueno realmente si si eh, WEA empieza en España con ese tremendo tremendo catálogo claro. que tenía Guea digo si empiezo como director de marketing seguro que voy a tener oportunidad de crecer en ella. Y la realidad es que fui director de marketing, director de producto local director de Producto Internacional y director general.
1: Sí, sí. Bueno, y trabajar con artistas internacionales, esto también pues, los sabrás sí. de Catálogo no Estigua Roberta Flack, Christopher Cross, y fichas artistas locales, ¿no? Sí. Como Banzai, Objetivo Irmania, Ángeles del Infierno, Antonio Carmen y La Unión. Y La Unión. la Fichaje Unión es importantísimo Unión por lo fue que supone mi... la llegada de Íñigo Zabala a la compañía,
0: ¿no? La, bueno, la, la llegada de Íñigo Zabala como artista. Como artista, como por artista, eso, artista. pero que al final es, es el sí, germen sí. de todo, ¿no? Sí, no, lo de La, lo de la Unión fue... Bueno, de hecho yo bueno, realmente me despedí luego de, de Warner con el número uno de La Unión. O sea uh -huh. que yo firmé a La Unión, eh, los firmé porque el, disco, el primer disco de La Unión estaba producido por Rafael Abitbol y por, eh, y por Nacho Cano. Uh -huh. Entonces eh, Rafa eh, un día pues me dice, oye, ten, ten, estamos aquí haciendo eh, Nacho y yo un, un grupo eh, wow, la verdad es que son. tienen muy buena pinta y tal. Vente, vente a verlos un día y tal. Y me fui a verlos a, a audiofilm, a los uh -huh. estudios audiofilm, uh -huh. que estaban ahí en, en la calle sí, Alonso claro. Cano. Y entonces eh, realmente escuché nada más que un tema. Escuché el Lobo Hombre en París. Y dije, wow, este temazo, este. Uh -huh. Me pareció un tema brutal. La verdad es uh -huh. que vamos, comercial, con calidad, con todo. Y luego además. Claro, la unión es que tenían un tenían un pintazo los tíos buenísimos, o sea, es que Rafa era como James Dean, ¿eh? El, eran todos super una imagen buenísima y bueno, lo llevaba Rosa Lagarrigue y llegamos a un acuerdo y, y los firmamos.
1: Mm -hmm. bueno, trabajas con todos esos artistas y das un giro a tu carrera como dices, acabas de director general y das un giro a tu carrera y te vas a 20th Century Fox en la época de la guerra de las galaxias solo en sí. casa, cocodrilo, dandy ¿por qué el cambio del sector? ¿pensabas aplicar la experiencia del marketing musical en el cine?
0: pues mira eh, también es un poco la, la, misma, la misma idea ¿no? eh, yo ya tenía un recorrido importante y e interesante y fructífero mm -hmm en el negocio de, de la música, y nuevamente surgen las oportunidades. La oportunidad viene porque a L. Juárez le hacen una oferta de, de lo que era en, en un principio se llamaba CBS Fox, que era una, un joint venture entre CBS y 20 Century Fox. Y a L. Juárez le hacen una oferta de, para, para dirigir la compañía en España, para empezar la compañía en España. Entonces, bueno, yo con L. Juárez, que, que habíamos trabajado juntos en CBS, que habíamos empezado UEA juntos, pues eh, me, me ofrece también el, el irme, a, a, el irme a, a la compañía. Y, y bueno, veo que también es una buena oportunidad. El negocio de la música está en un momento estupendo, pero te, yo intento ver, y de cier, cierta forma tengo la visión de que el negocio de lo que se llamaría el home entertainment, uh -huh. pues también tenía muchas eh, posibilidades. Uh -huh. y, y, la, y bueno, la verdad es que todo empieza un poco en Inglaterra. Yo tenía una, una novia inglesa que su madre era las relaciones públicas de RCA en, en Londres. Uh -huh. Y en una vez, en una ocasión, que estábamos allí en, en, en Londres, la madre hacía las relaciones públicas de lo que, se llamaba, de lo que iba a ser el videodisc. Uh -huh. El videodisc. Y recuerdo de estar en su oficina y poner el vídeo de una película, que me acuerdo, no sé si era Love Story, una, una película. Y yo dije, wow, esto es tremendo. O sea, el tú poder tener en tu casa una, una película como... Como, como Lawrence de Arabia o Love Story y tal. Digo, esto me parece un negocio brutal. Y yo me acuerdo que estando ahí en la oficina dije, bueno, si algún día este negocio empieza en España, yo quiero estar en él. Y al cabo del tiempo, pues surge la oportunidad ya de, de, de este negocio de Home Entertainment. Entonces dije, bueno, tengo que estar ahí. Y, y era una buena oportunidad y parecía un buen negocio y, de hecho, fue un negocio extraordinario. extraordinario claro. O sea, los cinco años que estuve en, en Fox eh, fueron magníficos. O sea, era un negocio basado única y exclusivamente en el en el rental, en el alquiler. Claro, de los videoclubs. de los videoclubs. Sí. Pero claro, había había en aquella época había, pues es que llegó a haber, no sé si 40.000 videoclubs en España. Sí. Me acuerdo que estuvimos eh, presentamos la Guerra de las Galaxias, en, en una feria que se, que se hacía en Barcelona, que se llamaba el Son, Sonimag. Uh -huh. Y, y era increíble, pues yo recuerdo que la gente hacía cola, pero cola de esperar dos, tres horas, en, 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 haciendo cola en el stand, para sentarse con los comerciales, ¿eh? con el dinero en cash allí, para comprarnos las películas. O sea, un negocio in increíble, increíble. Bueno, estás allí cinco años sí. y en
1: 1989 pasas a Disney, primero en el área de Publishing y luego en, en consumir Products. Sí,
0: ahí eh, después de cinco años en, en Fox, la verdad también con un momento buenísimo y, y con mucho éxito, pues eh, eh, me surge y me ofrecen la posibilidad de, eh, de trabajar en, en Disney. Realmente era un también era un joint venture, entre, entre Walt Disney y una compañía brasileña que se llamaba April. April, April. No. Uh -huh. Entonces, eh, el negocio en principio era para la, lo que era la, la distribución y el desarrollo de toda la parte editorial de libros. Uh -huh. Y bueno, me pareció también interesante y uh -huh. era parte del negocio del mío del entretenimiento y demás y empezamos. Pero inmediatamente, inmediatamente... Eh, surge la oportunidad de, de empezar, yo siempre empezando y empezando, sí. empezar la, la compañía de Walt Disney de ah. Home Entertainment en España, que era Buenavista Home Entertainment. Sí. Y, y la verdad es que fue muy, muy curioso porque yo estaba trabajando en, en, la, en, en la compañía, en Disney, ahí en el, digamos, las oficinas ahí en Miguel Ángel, y eh, había una persona que, que llega a España, que era Diego Lerner, una persona, un argentino que llegó a ser el presidente de, de toda la región europea y latinoamericana y, y, y del Middle East. Y entonces, eh, bueno, pues él, él llega a España a buscar un director general para empezar la compañía uh -huh. y empieza a entrevistarse con gente. Y curiosamente, la, cuando se entrevistaba con, con gente de, de medios y tal, o de, de pues, distribuidores, o de gente de, de los estudios y tal, le decían, bueno, pues oye, si sí, hay, hay una persona que, 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 que está en Disney, que es, que es Luis Javier Martínez, ese sería el candidato perfecto. Ah, pues no, no, no le conozco, no le conozco. Entonces, se entrevistaba con uno, se entrevistaba, Y entonces se llega a entrevistar con, una, con, con un headhunter... Era amigo mío y para buscar el, el director general. Y el, y el headhunter le hicimos a ver, ¿pero qué estás buscando si, si hay una persona que está trabajando ahí que, que tiene la experiencia del negocio de, de la música, que ha trabajado cinco años en, en, en Fox, pues tienes que conocerle? Bueno, y él no tenía así como... Él estaba a lo suyo, ¿no? Entonces un día en las escaleras de, de las oficinas ahí en Miguel Ángel me cruzo con él y Las Luguay, creo que fue Las Luguay, me lo presenta, mira, eh, eh, Diego Lerner, Luis Javier Martínez. Dice, ah, tú eres Luis Javier Martínez. Joder, si es que todo el mundo me está hablando de ti, todo el mundo está... Hablando de... Mira, vamos a charlar un rato. Y empezamos a hablar y dijo, bueno, ¿te quieres, ¿quieres ser el director general de, de Walt Disney? En España, bueno, pues, pues vale, pues venga, vamos allá. Y así empezamos.
1: Y bueno, la experiencia con Disney, porque joder, creo que es un grupo muy, muy, muy especialito, ¿no? Yo me acuerdo de que tuve una mm. experiencia de, bueno, hubo un programa se llamaba Club Disney en televisión, sí, 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 claro. que un grupo mío, Andersakers, que era un grupo de chicas, hicieron mm. la, 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 la cabecera que se va pasando lo pirata. Entonces hicimos un recopilatorio, tal, no sé qué, y bueno, super ilusionante porque era una oportunidad sí. para nosotros tal, fabricamos 10.000 discos y el día anterior de lanzarlo nos dijeron, que había llegado una orden que nunca supimos que y que nos compraban los 10.000 discos. Ah, o sí? Sea, sí, sí, sí. O sea, no Eso pertenecería
0: ningún... a la parte de producto de claro, consumo. Claro, pero nos quedamos, sí. fue como una cosa. Bueno, yo mi, mi experiencia con, con Walt Disney ha sido maravillosa. O sea, yo diría que ha sido sensacional. Aparte, me ha dado mucho. Eh, bueno, yo he sido director general y senior vice president Exacto, sí. para España y Portugal. O sea, que yo. De Disney no tengo nada más que palabras maravillosas. Y, y la, la gente de la compañía ha sido sensacional, toda la gente que he conocido, y tanto de, de la parte local como internacional. Y ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido 18 años en, en Disney, que son muchos años, y la experiencia ha sido buenísima. Eh, he conocido gente, los mejores profesionales de, de este negocio del entretenimiento. Sin duda los he conocido en, en Disney, tanto desde, desde la parte de marketing, desde la parte comercial, de la parte financiera. Han sido gente con un criterio y con un saber hacer impresionante. Nada es eterno y, claro. y todo tiene un momento que empieza y un momento que termina. Pero yo he tenido la suerte de haber vivido, yo creo que los mejores 18 años, de mi carrera profesional ahí o sea, yeah. con capacidad para poder hacer cosas de todo tipo ¿sabes? porque en Disney eh, hemos hecho de todo o sea, hemos hecho hemos conseguido un quintuple disco de platino de platino para, para eh, Elton John con el Rey León uh -huh. Eso lo, lo distribuimos nosotros y lo, uh -huh. y lo promovimos nosotros. Los discos de Phil Collins con, eh, con Tarzán, uh -huh. eh, en todas las bandas sonoras que daba muchísimo. Hicimos hasta algún producto local eh, que, que, que también distribuimos. Eh, tuve la oportunidad de distribuir hasta videojuegos. Hicimos un acuerdo con una compañía de videojuegos que se llamaba Klein uh -huh. y distribuimos, distribuimos videojuegos. Eh, desarrollamos todo el negocio de la venta directa pasando del, o sea, combinando el, el alquiler con la venta directa, con unas cifras escandalosas, o sea, con el Rey León vendimos casi dos millones de unidades. ¿eh? Entonces, bueno, o sea, eh, no te puedes imaginar que qué sensación de éxito tan, tan brutal, ¿no? No, amigo
1: hombre como como, como, como empresa sí. es un concepto que se me hace lejano, ¿no? Pero sí. bueno, pero bueno, como amante que soy de la industria del entretenimiento sí. en general, me parece me parece algo fascinante. Bueno, llegasteis a eso, bueno, hablabas del, del Rey León y eso, llegasteis a tener los 10 títulos más vendidos ah, sí, sí, en la lista sí, sí, sí. De, de ventas. Supongo que, que, que llegasteis a, a tener un importante market share dentro del negocio que incomodaba un poco a las medios. Bueno, ¿no?
0: teníamos ya hemos llegado a tener unos porcentajes de de de, cuota de mercado brutales, eh, sobre todo en esa época en la que relanzamos todos los clásicos. ¿eh? Y claro, es, que, es que eso teníamos del, del top 10, o sea, de los 10 más vendidos, los 10. ¿eh? Era, una, era una, una cosa increíble, ¿no? Y, y bueno, la, la, el, la, el, la presencia en el punto de venta era... Era brutal. Y la verdad es que yo creo que también... ¿Quién nos eh, hacía, perdona, la
1: distribución a nivel
0: de eh, discos físicos? La distribución física eh, nos, la hizo, nos la hacía en un principio, nos la hizo muchos años, muchos años eh, Todisa,
1: ajá,
0: que ajá. era una compañía formada por Polygram y BMG. Sí. Polygram y BMG hicieron una compañía de distribución para distribuirse sí. a ellos, que era Todisa. Sí. Ajá. Y, y nosotros eh, aprovechamos la... La, la fuerza que tenía la compañía no solamente en el, la fuerza en la distribución sino también la fuerza a la hora de cobrar ¿eh? porque realmente era una compañía muy potente y, y ellos ellos se encargaban de, de, de toda la gestión de cobro también ¿no? entonces eh, era muy 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 potente la compañía funcionaba muy bien y, y bueno la verdad es que fue una experiencia buenísima y entonces claro, eh, hubo, hubo muchas oportunidades de hacer muchas cosas uh -huh. o sea, incluso producción local ¿eh? o sea sí. nosotros eh, eh, estuvimos involucrados en la producción de cine español uh -huh. ¿eh? o sea, me acuerdo de películas como Al otro lado de la cama o eh, Juana, Juana la loca uh -huh. eh, o sea películas que fueron las éxitos, éxitos sí, sí, sí. y número uno en España pues nosotros o sea, a mí personalmente, me, la compañía me permitió el poderme involucrar en la producción, ¿eh? en la coproducción. Sí. ¿eh? Bueno, y viviste
1: la llegada también de la piratería, ¿no? Y sobre todo de Internet, ¿no? Desde la trinchera de, de Disney. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuál es tu reflexión a día de hoy sobre todo lo que pasó? Pues
0: mira, la verdad es que es una, es una situación. Eh, no sé, un poco de como de, indefen de un poco indefenso ¿no? eh, sí. porque y, y ahí tengo que decir también vamos a ver, las, las compañías yo creo que no son ni buenas ni malas ¿no? las compañías yo creo que son buenas cuando la gente que está en las compañías es buena y cuando la gente en las compañías es mala pues la compañía es mala da igual que sea CBS que sea Disney, que sea General Motors, que sea Coca Cola, que sea cualquier compañía. Si la, la gente que está en la, en la que dirige las compañías es gente con sentido de de responsabilidad, trabajadora, eh, que aporta, creativa, pues la compañía funciona. Si esa si la gente se va, la compañía lo hemos visto con, con multitud de veces sí, ¿no? sí, en compañías. Sí. Entonces eh, yo creo que ahí eh, con este tema de la piratería se hicieron muchas cosas muy mal. Muchas cosas mismas. Yo tengo una experiencia personal muy ingrata en ese sentido, ¿no? Mm. O sea, yo tenía una buenísima relación con el que era mi jefe, que era, era Michael Johnson, que era un, un tipo súper creativo, un, un, una, un tipo muy muy interesante, muy, muy motivador, buenísimo. Y desgraciadamente, bueno, desgraciadamente para, para él fue fenomenal, dejó la compañía. De hecho, se fue como presidente de Herbalife, imagínate. Y la ha ido fenomenal, ¿eh? la ha ido fenomenal. Pero bueno, a él le sustituyó otra persona. ¿no? Y esta persona, pues bueno, no tenía ni el bagaje, ni la experiencia, ni la actitud que tenía eh, Michael Johnson. Y, y claro, coincidió justo con este momento de que empezaba la piratería. En unos países, la piratería... Afectaba de una manera y a otros de otra. En España se veía que esto era serio. Y yo, claro, yo, yo lo, bueno, yo fui presidente de la Federación antipiratería durante creo que casi cinco años. Uh -huh. Con lo cual estaba muy en contacto, pues, con, eh, con, eh, con, con la industria y, y con, con una JEDI, con y todo claro, eso. con todos. ¿eh? Claro. Y, y bueno, y teníamos teníamos la Federación que el, el director era José, era José Manuel Tourné. Y, y yo, claro, yo lo vivía muy, en, lo vivía muy de cerca, ¿no? Veía todo el problema y veía cómo esto era una cosa que, que, daba, mucho, que daba muchos problemas. Uh -huh. Y yo recuerdo que eh, a mi jefe, al que era mi jefe del presidente de internacional este, pues, bueno, le estuve machacando, pero machacando durante meses, ¿eh? Con el tema del problema que teníamos, le mandaba fotos, me acuerdo, de ir a Barcelona, por ejemplo, ir... A, al corte inglés de la plaza de Cataluña y es que en la puerta del corte inglés de la plaza de Cataluña estaba, había tal, man, tal, tal cantidad de gente con mantas vendiendo nuestros nuestros rey leones, sí, nuestros, sí. To, todas nuestras películas que había que, había que hacer un, un rodeo ¿eh? para poder entrar en el corte inglés de la plaza de Cataluña. O sea, una cosa increíble, ¿no? Sí. Y era un, era un problema, bueno, aquí ni te cuento, en yo, Madrid, lo que sí, era el, sí, el, el Top Manta y o sea, todo. Los, en los Gran Vía, sí, Todo, sí. ¿no? Bueno, estabas en un restaurante y te entraban a venderte sí. los DVDs y sí, tal. Sí, sí, o sea, era una cosa increíble. Y yo, claro, yo lo veía que esto era una amenaza increíble. Entonces, durante meses y meses estuve machacándole a, a mi jefe. Y decía, mira, esto es un problema, ten cuidado y tal. Entonces, en un momento dado, él vino a Londres... Eh, hacer una presentación para, para europa con clientes y con gente de, de la compañía y todo y era una era una reunión que se llamaba the state of the business o sea la, la situación del de negocio, negocio. ¿no? una presentación que, que duraba pues cerca de dos horas en un hotel con en fin con una parafernalia muy tipo disney dije bueno vaya menos mal que tenemos la oportunidad de hacer esta presentación ¿eh? y a ver, en fin yo le, había, yo le había mandado todo tipo de datos de fotografías, de todo y bueno, qué buena oportunidad ahora para empezar a hacerle dar, ponerle cara a esto y enfrentarnos al problema y cuál fue mi gran decepción que es que en casi dos horas de presentación de una cosa, cosa se llamaba The State of the Business no le dedicó al tema de la piratería ni un minuto ni un segundo. ¿Eh? Entonces, claro, yo dije, ¡guau! Esto, esto esto no es. O sea, si mi jefe, el responsable internacional de la compañía,
1: sí.
0: después, y ya era, ya era un problema grande, no un ¿Sí? problema solamente sí, de España, sí, sí, sí. si mi jefe no es capaz de enfrentarse a esto y de, y de ponerle cara y hacer un, alguna mención, ni un segundo dedicó al no. tema de la piratería mm. dije, esto no puede ser mm. y ahí yo ya empecé también un poco a, a, a decaer
1: Sí, yo creo que, que, que en general el problema es que ninguna, ninguna industria estuvo a la altura ¿no? yo me acuerdo mm. cuando empezó un poco también el tema del tomate, esas cosas tal me acuerdo que la misma gente del cine nos miraba a los de la música como diciendo, os vais a la porra, pero solo vosotros ¿no? y cuando era algo no. de, no, no, nos iba a afectar a todos, ¿no? entonces creo que, que realmente no estuvimos a la altura la, la, por ejemplo la industria también de, musical de cara a Internet se volcó más en la manta en vez de, de, de sentarse bueno, a plantear claro, estrategias, el tema del cine igual, ¿no? Pues creo que al final
0: fue, fue un poco es todo. Es ¿no? que primero, claro, evidentemente primero fue lo que es la piratería física y luego ya la piratería sí, sí, digital. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces <risa> que sea, ya fue
1: acompañado de un bullying social contra las, contra las compañías, contra todo, que ah, entonces éramos claro, una claro.
0: panda. Yo la, yo la verdad es que antes que eso, bueno, yo ya me evolucioné, evidentemente, mm. como... Sí, sí. Como sabes, o sea, dije, bueno, esto no puede ser. Y, y fíjate que a raíz de esa reunión en Londres es cuando me planteo, sí. eh, esto, sí. claro, esto hemos tenido 18 años de un negocio magnífico, sí. vamos, increíble. ¿eh? O sea, sí. no te puedo dar cifras, pero las cifras eran escandalosas sí. de, de lo que se generaba el, el buen negocio que era. Pero claro, como todo, si no lo proteges, si no, si no cambias, si no evolucionas, y si no mmm, gestionas las cosas de otra manera, pues no, no puede ser. Está claro. Bueno, y en ese
1: momento tienes la oferta también de, de Telefónica, ¿no? Para desarrollar Pixbox, sí. una plataforma de distribución multimedia, que sería un poco la precuela de, de Movistar, claro. ¿no? Eh, sí. Bueno, una buena trinchera, ¿no? Para pasar la tempestad. Sí,
0: bueno, en principio sí, debía ser. Yo ya, estando ya en Disney, eh, y como parte de esto que te contaba, de todo este. De todo este, de toda esta advertencia que hacía. Dentro de la compañía de lo que, era, de lo que iba a ser el, el problema de la piratería, mm. pues eh, yo tenía contactos con, con Telefónica, mm. eh, porque Telefónica estaba queriendo desarrollar una plataforma de distribución de contenidos multimedia. Mm. Y de hecho, eh, estando todavía yo en Disney, organicé una reunión, me acuerdo, organizé una reunión en, en Milán. Eh, con todos mis colegas de, de Europa, de Alemania, Inglaterra, Francia, todos, hicimos una reunión en Italia, en Milán, para presentar con, con Telefónica. O sea, de Telefónica fueron varias personas allí. Eh, yo llevé a, las, a la gente de, de Europa a, a Milán y e hicimos una, una reunión presentando lo que Telefónica quería hacer con, eh, con este negocio o sea, una plataforma de distribución de películas sí. música sí. y todo y pues tampoco tuvo demasiado eco no. ¿eh? y la compañía tampoco le prestó demasiada atención entonces en, eh, recuerdo que en una y, bueno, y fue el
1: primero de muchas pero luego y otros fue el primero internet, de muchas es, fue sí, el es. primero de
0: muchas pero la compañía no le, no le prestó mucha atención entonces yo claro yo sí que quería ver una, una salida una salida a la, a la distribución sí. física de producto. Sí. Yo pensaba que, claro, con Internet... Había, o sea, era una visión a largo plazo. Sí. ¿eh? Una visión a largo plazo. Pero yo veía, bueno, la distribución física, aparte de los costes que sí. conlleva, aparte de, de las dificultades logísticas, ¿no? sí. el tener una oportunidad de distribuir digitalmente, pues me parecía interesante. Sí. Y en un momento dado, eh, telefónica me hizo la propuesta y también tenía otra otra oferta de otra compañía para lo mismo, para la distribución digital uh -huh. y yo estaba ahí dudando y tal. Y en un momento dado eh, la gente de Telefónica me dice, mira Javier, eh, si tú quieres eh, desarrollar la distribución digital de estos contenidos, tiene que ser con Telefónica sí o sí. Uh -huh. Y dije, pues mira, pues sí, la verdad es que esta es la oportunidad Qué bueno. Y, y bueno, y, y así empecé. ¿Y estás siete,
1: siete años en, en Telefónica? Sí, estoy siete eh, años. ¿Montas también una editorial interna? Estoy ya
0: siete años en Telefónica. El problema de Telefónica es que eh, Telefónica es una compañía grandísima, una, una excelente compañía, pero es una compañía cuyo su, su core business es la telefonía. Uh -huh. ¿eh? Así claro, es la telefonía. Totalmente. Entonces, claro, la experiencia para una compañía como Telefónica, que es una compañía, o era una compañía, no o sé, sea, ahora ya han pasado ya varios años, eh, tradicional, el tener negocios que se les van fuera de lo que es su propio core business, pues eh, no acababan de entenderlo, ¿no? Y la verdad es que no, no fue, eh, el proyecto fue bueno pero eh, tenía muchos problemas, sobre todo, muchos problemas también de, te de tecnología. Uh -huh. ¿Eh? la, el, todo el desarrollo tecnológico de esa plataforma era muy complicado. Entonces, al final, acabamos haciendo acuerdos. Hicimos un acuerdo con Spotify, uh -huh. también para la distribución. Para... Uh -huh. eh, y bueno, la compañía fue desarrollándose, empezó el tema de, de Canal Plus uh -huh. y tal. Y, y bueno, yo también en, el, en, el, en un momento dado en el cual que veía que la, la parte de distribución de multimedia no le estaban dando la atención que yo creía que debían de darle, pues propuse por, un, por una razón de sentido común, ¿eh? es decir, vamos a crear una, una editorial. O sea, yo, yo estaba viendo cómo eh, Telefónica, sobre todo en, en aquella época, era una, un anunciante brutal de, de televisión, pues claro, de claro. radio. Entonces compraba y gastaba muchísimo dinero en derechos musicales uh -huh. para, eh, para sus campañas, sí, sí. para el 1004, para yo qué sé, para, sí. para todo. no Entonces dije, bueno, vamos a intentar montar una editorial de tal manera que... Eh, bueno, que tengamos derechos nosotros, que podamos mm. distribuir nosotros nuestros derechos, utilizarlos para nuestras campañas y al mismo tiempo, si generamos un éxito, que sea un éxito para la compañía, no para un claro, tercero. Claro. O sea, tenía todo el sentido, sí. ¿no? Y bueno, la compañía lo vio bien, lo aceptó y montamos la editorial.
1: Bueno, y como digo, estás siete años y ya lo dejas y para emprender eh, proyectos personales. Vamos a verlos uno a uno, ¿vale? Y me, me, me das contando. Sí. Dice, empecemos por revoluciones por minuto.
0: Bueno, el, la, el, la, la razón por la que termino mis. Sí, con telefónica. Eh, con telefónica, pues eh, eh, te cuento también un poco. O sea, eh, yo en, 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 un, en, en ese año, en el. En el no me acuerdo ¿cuál era, creo que era el 2013 creo que era. Eh, bueno, a mí me gustan mucho las motos me gusta uh -huh. mucho el montar en moto y demás y entonces hago un, hago un viaje eh, que es la ruta 66 uh -huh. eh, en Estados Unidos hago el lago en, en moto y tal solo el hago eh, con, con un grupo de ah, gente uh -huh. eh, eh, y hacemos bueno, pues, desde Chicago hasta Los Ángeles una experiencia buenísima uh -huh. y cuando llego pues resulta que eh, la compañía, yo estaba eh, yo estaba contratado por Telefónica a través de una compañía que se llamaba Telefónica Cable. Entonces, esta compañía era una compañía que era la que tendía el cable desde la península Baleares. Total, que la compañía decide que, que, que va a cerrar esa compañía y tal. Y yo, la verdad, es que venía también ya con una sensación después de... Parece una tontería, pero después de este de este viaje uh -huh. ¿eh? de, de, la, de la Ruta 66, pues... Y bueno, la verdad es que llegamos a un acuerdo y dejé la compañía. Y empecé Revoluciones por Minuto, que ¿Qué? ahí es donde eh, donde empiezo también a, a, a trabajar con, con Chema. Ajá. Con Chema Cano, que está aquí. ¿Eh? <risa> ¿Y eh? ¿qué, qué es Revoluciones por Minuto? Pues mira, Revoluciones por Minuto es una... Bueno, es, son, son muchas cosas. Es un... Es una, es una experiencia de, de todas las cosas que yo estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues hemos, hemos hecho, hemos producido música, eh, hemos hecho libros, hemos eh, desarrollado eh, una, un programa que es Maesa Music, uh -huh. que son eh, los sí. viajes por, eh, por Estados Unidos, con una, con un formato que estamos trabajando de televisión. Eh, en fin, bueno, es un mm. es una forma de, de mantenerte en, en el negocio y uh -huh. en el en la actividad, pero con, con ideas acorde con la situación actual, ¿no? entonces todo
1: esto es Millas mi y Música, de smooth breakers, local mm. el ensayo, todo esto está integrado dentro de lo que todo es... esto
0: es parte de, 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 de Revoluciones por Minuto. Eh, empieza con un programa de radio que hago para, para eh, que he hecho como creo que han sido como 300 programas que he hecho de radio o algo así bueno. ¿eh? una, una barbaridad para vinilo FM Ajá. ¿eh? Eh, entonces eh, hacía el programa que era un programa la, la, un programa de una hora la, un programa poniendo música en fin, era un programa no no, no una no, hora y media hora y media de programa entonces bueno eh, empezó con Aiko haciendo el, el programa de radio eh, luego pues eh, todo el tema este de los formatos de televisión eh, el, hago, hago un, un blog que hago para la guía del ocio que se llama también que son revoluciones por minuto
1: Ajá.
0: y bueno pues entre, entre Chema y yo pues ahí vamos buscando cosas ideas y, y bueno con la esperanza de que de que bueno pues que haya alguna idea que, que tenga más repercusión todavía no okay. entonces ahora estamos eh, trabajando con lo de con este programa con la con el formato de Maesa Music uh -huh. Si quieres te cuento sí, un poco cómo es. Por famos. favor, por favor. Pues eh, Miles and Music es una. Es un formato y una idea que surge, como siempre, por nuestro, nuestro amor por la música. Y eh, es un. Bueno, es, un, es una. Una experiencia musical. de viaje y de, eh, y, de y de amigos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hacemos. Eh, combinamos lo que es la ruta 66 con la eh, con la, con la Highway 61 ¿eh? entonces el viaje empieza en Chicago y termina en Nueva Orleans o Austin y lo que hemos hecho que lo, que hemos, eh, lo hemos hecho ya eh, hemos ido recorriendo eh, todo este todas estas ciudades que empiezan en Chicago eh, vamos después a Springfield que es la capital de, de Illinois después vamos a San Luis, Missouri pasamos por eh, por, eh, por Nashville eh, vamos a Tupilo eh, a la, en donde nació Elvis Presley vamos a Memphis donde murió Elvis Presley eh, recorremos toda la lo que es el, el, el camino del blues, ¿eh? uh -huh. y llegamos, hasta por, desde pasamos por Jackson, donde se hicieron todas las grabaciones, muchas de las grabaciones emblemáticas del, de la época del blues, y terminamos en, en, en Orleans. Es decir, hacemos un recorrido que tocamos pues blues, jazz, country, rock and roll, Chuck ¿eh? uh Berry en sí. San Luis, por supuesto... Y entonces lo que hacemos es que combinamos lo que es el viaje en moto por unas carreteras emblemáticas, visitamos esas ciudades que son emblemáticas en la, en la historia de la música y combinamos en cada sitio con eh, actuaciones en directo. Bueno. O sea, que en cada sitio eh, tenemos mm. actuaciones en directo que... Bueno, bueno, que bueno, que complemente. Imagínate, después de hacer, hacemos en 400 kilómetros en la moto, parando en sí. los sitios también y llegamos a llegamos a, a, a San Luis ¿eh? y tenemos eh, un par de, tenemos dos tres sitios fundamentales para escuchar música en directo. ¿eh? Qué
1: maravilla,
0: qué y maravilla. bueno, la verdad es que es un viaje magnífico, la experiencia es buenísima. Entonces, este viaje lo que lo que tenemos es un formato de televisión uh -huh. que estamos ahí eh, desarrollando desarroll no está desarrollado sí, sí, sí. estamos un poco esperando sí. el feedback de, de cadenas uh -huh. y lo que queremos es hacer esto rodarlo y rodar esa experiencia ¿no? Qué bueno. combinando música viaje
1: muy bueno. Bueno, pues para ir terminando, una pregunta sí. recurrente a todos los invitados. ¿Quiénes fueron o han sido tus referentes dentro de la industria musical?
0: ¿De personajes? De personajes, sí, a nivel
1: ejecutivo, a nivel... Sí.
0: Pues mira, evidentemente te podría empezar diciendo, bueno, Tomás Muñoz, por supuesto, por su presencia, por su elegancia y por su buen hacer en y por su buen tratar, ¿no? Y la, yo me admiraba la magnífica relación que podía conseguir con los artistas. ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, Aurelio González, que tú he mencionado, eh, José María Cámara, fun fundamental, o sea, eh, he trabajado con él, Ramón Crespo, por supuesto, también, L. Juárez, una persona también muy, muy importante en, en mi desarrollo profesional, y, y luego, bueno, pues luego en el, en el negocio de en el negocio del, del, del cine, pues he tratado con gente con gente sensacional. ¿no? O sea, tuve, por ejemplo, una persona muy muy carismática y muy especial, es Laszlo Bay que fue durante muchos años el, el presidente de, de Walt Disney, de, de, de Consumer Products, de, de productos de consumo. Una persona muy carismática, muy, muy fiel a la compañía y de la que aprendí mucho. Venga, Luz Javier, una
1: anécdota para terminar esta entrevista?
0: Bueno, pues creo que una, una anécdota buenísima es cuando, cuando traje a, a, a los Jacksons, cuando lanzaron el, el, álbum Blame It, el, el álbum Destiny, se llamaba el álbum Destiny, pues eh, tuve la oportunidad de poderlos traer para promover el, el Blame It on the Boogie, uh -huh. el, el tema. Y bueno, aquello fue una experiencia tremenda, ¿no? Porque... Eh, Teníamos para grabar dos programas de televisión, por pues, supuesto muchas entrevistas, fuimos a la gran musical, con todo, pero teníamos para hacer un tema que era el Blame de Boogie con Valerio Lazaroff en el programa que hacía, que, que lo grababa en, en, en lo que era tele5 en los Estudios Roma, y luego Aplauso con Uribarri. Con lo de Aplauso no hubo ningún problema, grabamos cinco temas, creo cuatro o cinco temas, pero... Cuando fuimos a. Primero fuimos a, a grabar el premio de DeBookie con Lazaroff. Y Lazaroff era brutal a la hora de, de rodar. ¿no? Bueno, el caso, para hacértelo corto, estuvimos un día y medio para rodar un tema que, que duraba tres minutos con. tres minutos, o dos minutos treinta, o tres minutos veinte, una cosa así. Y bueno, fue una experiencia tremenda. O sea, un día entero para poder hacer. Hicimos, el primer día hicimos algo así como 30 segundos, porque eh, era el momento en el que eh, tenía Lazarov rodaba, eh, hacía secuencias de 5 de segundos, de 10 segundos, el chroma el, 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 el entraba el zoom, el tal, el, el brillo que salía aquí, el brillo que salía allá, bueno, hicimos nada, bueno hasta el punto, hasta el punto, que eh, en un momento dado los llevábamos, llevábamos un día y medio en, en Estudio Roma y no habíamos grabado ni un minuto de la canción. Y entonces eh, los Jackson estaban súper mosqueados, mosqueadísimos, y decidieron dejarnos plantados, dejar, irse del, 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 del plató. Aparte ocurrió una cosa también, que entraron los de los de... Burning los de, y alguien dijo que, no sé qué, de un, de un pantalón negro que no le podía ponerse por el cromaquita. Ellos entendieron algo de no, tal, no. empezaron... Bueno, unas no, cosas no. increíbles. Y se fueron, y se fueron del, del plato Yo claro, yo ya dije, aquí bueno, aquí se acabó mi carrera, todo, ¿no? Pero gracias a, a, la, a la chica americana del ballet Zoom, que le dije, Oye, mira, échame una échame una mano con ellos y e intenta convencerles de que, de que vuelvan. Total, que fuimos allí, hablamos con eh, hablamos allí con, 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 sobre todo con Michael, y me dice Michael: dice Mira, voy a convencer a mis hermanos para salir otra vez, nos vamos a poner otra vez los, los trajes, todo. Pero el trato es el siguiente ensayamos toda la canción seguida una vez y la rodamos y grabamos todo seguido una vez. Así que con esto me fui a Valerio Lazaro y le dije, mira, esta es la situación. Si quieres tener a los Jaxos en el programa, este es el trato. Olvídate uh, de... de Chroma Key y de lo de... Nada. Ensayamos una vez y grabamos otra vez.
1: Pues nada, perfecto. Tenemos que ir ya terminando. Sí, de verdad, muchísimas gracias, Luis Javier. Un honor contar con, con tu testimonio, de verdad. Y ha sido súper interesante, ¿verdad? Muchísimas
0: gracias y muchas gracias por, por traerme aquí a tu, a tu programa. Gracias a ti,
1: gracias a, a Chema, por supuesto. Y nada, pues bajamos la verja de esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en el Estudio Alfonso Santi Esteban de Subterfuge Radio en la calle Almirante con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con una canción y un grupo que estoy seguro gusta a nuestro invitado. Nos vamos con notas. Time, this Time de The Police. Adiós.